0: I'm doing well, muy bien.
1: ¿Y tú qué tal? What about you, Starling? I'm
0: doing very good. Uh, muy bien, feliz de estar aquí el día de hoy en la quinta entrega de este tu podcast para aprender inglés. Y si aún no sabes qué es un podcast, déjame y te cuento brevemente. Este es un programa de radio online o como le llaman en inglés, podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar cuándo, dónde y cuántas veces desees, algo sumamente conveniente al momento de aprender inglés y cuéntanos Tomás, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un programa que fue lanzado en el 2005 y hasta la fecha ha otorgado más de 175 mil becas a jóvenes dominicanos. El programa se desarrolla en universidades, institutos reconocidos por la enseñanza del idioma inglés y en centros bajo la coordinación del ministerio de educación superior ciencia y tecnología mesit cabe destacar que en su fase inicial dicho programa tuvo una duración de 600 horas actualmente es un programa con una duración de aproximadamente 830 horas es decir 4 horas de lunes a viernes y creo que con tanta descripción ya saben de lo que le estoy hablando. Hoy estaremos básicamente conversando sobre el inglés de inmersión para la competitividad.
0: Perfecto, Thomas. Así vamos a hablar hoy de eh, este programa eh, que ayuda a los jóvenes a, a aprender inglés y, y va totalmente dedicado a esas personas que desean ingresar al English Immersion Program. Y para los que están próximos a, a ingresar el día de hoy, 13 de enero, eh, cabe destacar que este programa es, es totalmente gratuito, intensivo y requiere muy poca documentación para poder ingresar. Y con los años ha tomado más y más popularidad entre los jóvenes que asisten a la universidad en todo el país, al punto que la MESID se ha visto en la obligación de abrir nuevos centros y contratar más profesores para poder cubrir la creciente demanda. No solo eso,
1: Starling. También en la parte del proceso de inscripción ha mejorado bastante. Han pasado de un sistema análogo en el que tenías que hacer casi todo el proceso presencial a uno totalmente virtual, donde lo único que debes hacer es crear tu cuenta, completar un formulario y subir todos esos documentos en línea desde la comodidad de tu hogar
0: mm, las maravillas de la tecnología eh, Tomás, tú fuiste uno de los afortunados eh, que aprendió inglés con este eh, programa, ¿no es así? sí, estudié en la promoción del 2013 bueno, perfecto, pues ¿quién mejor que tú para hablar de este tema con eh, todos los que nos escuchan y así orientar a las personas mejor eh, de cómo deben actuar y cuáles puntos deben tener en cuenta al momento de estudiar inglés en este programa. Pues sí, será un placer compartir mi experiencia contigo y con nuestro público. Perfecto, perfecto. Bueno, como hemos mencionado, el programa es gratuito. El estudiante solo debe contar con tiempo, cuatro horas cada día. Y de esa forma asistir al curso. Y obviamente necesita también tiempo para estudiar unas cuantas horas quizás después que ya acaba el programa. ¿Este beneficio, Thomas, se extiende a los materiales gastables, dígase libros, audios, videos y demás? Sí, el curso es
1: totalmente gratuito. Eso incluye los materiales gastables que usas, um, especialmente los libros que vas a usar en, en el programa. Esos libros por lo general son entregados a los estudiantes en calidad de préstamo. Los mismos contienen diversos materiales audiovisuales que se usarán en el nivel que estén estudiando. Um, algunas veces les permiten a los estudiantes conservar los libros. Uh, esto generalmente lo hacen cuando van a cambiar la edición o si los libros están un poquito gastados. Claro, esto ya depende de la política de
0: cada centro. Perfecto. ¿Y cuáles libros eh, usaste, Toma? ¿No puedes mencionar algunos? Sí. Recuerdo que utilicé dos libros,
1: dos tipos de libros. El Interchange, um, que fue lo usamos desde el intro hasta el libro número 3. O sea, son cuatro libros en total. Y el Passage Number One, el Passage Número 1.
0: Mm, son libros bastante buenos y un poco costosos en, en las librerías de todo el, de todo el país ¿no? si, si los tenemos que comprar y si no me equivoco están todos producidos por Cambridge University esto es un estándar, todos los centros usan estos mismos libros
1: no esto dependerá del centro los que usan en APEC por ejemplo podrían ser, no podrían ser los mismos que usan en la UAS o en el dominico. O sea, todos los recintos, todos estos que mencioné, por cierto, están asociados al programa. Otros libros que he visto que utilizan en el programa son el Double Click y el Word Link. Y también me gustaría destacar que, por lo general, siempre la Mesita utiliza ediciones cercanas a las últimas que lanzaron.
0: Eso es fantástico. Estos libros son... De, tiene muy buena reputación en el mundo del aprendizaje del inglés como segunda lengua. Se nota que la MESIT no escatimó en gastos a, a la hora de proveer la mejo, lo mejor a sus estudiantes. Uh, también cabe mencionar que para el aprendizaje del idioma inglés es vital que los materiales a usar permitan al estudiante desarrollar varias habilidades, especialmente las referentes a la escucha, el habla y la escritura del idioma. ¿Cómo eran las clases en ese sentido? ¿Te veías motivado a participar? Motivado se queda corto en realidad.
1: Uno de los objetivos de las clases es que sean tan dinámicas como sea posible. Y si no mal, mal recuerdo no, sin temor a equivocarme en realidad, creo que el profesor recibe para esto una capacitación. El libro que usa el, tanto el profesor como el estudiante es bien dinámico, inicia con varias conversaciones y pronunciación antes de pasar a la gramática. Luego entonces de que termina la gramática, pasa nuevamente a conversaciones y pronunciación con la gramática que estudiaron.
0: Y por último, entonces termina con escritura y lectura. Efectivamente, con esa estructura donde se motiva la continua participación, es difícil no hacer la clase participativa, pero esto eh, se pone más presión en el profesor y su capacidad de manejar una clase de cuatro horas eh, diarias. Sí, eso es muy cierto. He tenido experiencia como profesor,
1: no como profesor del inglés, sino ya como profesor um, externo, y no es nada sencillo de manejar una clase de cuatro horas, y eso agrega entonces que sea diaria. Um, para eso necesitas un muy buen plan Recuerdo que en mi caso, mi profesora, um, espero que nos esté escuchando por cierto Ella era nueva, fuimos su primer grupo Y a pesar de esto nos hizo sentir muy cómodos y bienvenidos en clase Siempre he sido un poquito tímido, pero ella era tan energética y dinámica Que era difícil no contagiarse de su vibra Además de que siempre he, tenido, he sido un poquito tímido pero con ella era súper sencillo. Además de que siempre tenía algún juego educativo con el que nos entretenía. También um, he consultado personas fuera del programa, o sea, luego de que termine el programa, y a través de los años casi siempre me dan testimonios parecidos. Sus profesores eran bien dinámicos, entretenidos, y era difícil aburrirse en clases, a pesar de que eran cuatro horas. Incluso en algunos centros la clase era parte virtual, lo que permitía incluso que el profesor me um, hiciera más actividades dentro y fuera del aula. O sea, con esa continua interacción estudiante-profesor era muy difícil tú no um, establecer o desarrollar un lazo con esos profesores.
0: Sí, eso es lo que pasa cuando eh, estás mucho tiempo con una persona bajo ciertas condiciones. Se desarrollan lazos, como has dicho. Aún así... Tenía entendido que los eh, profesores eran cambiados cada cierta cantidad de tiempo. Esto con el eh, objetivo de impulsar al estudiante a acostumbrarse a diferentes acentos y métodos de enseñanza. Eso es parcialmente correcto.
1: Los profesores son rotados regularmente. Para ser más exactos, luego de que terminaba un nivel o básicamente cada dos meses, que eran lo que duraban los niveles. Claro, estos cambios se realizaban siempre y cuando existiera la posibilidad. Por ejemplo, en centros con varias aulas, con varias clases, esto es muchísimo más sencillo, o era muchísimo más sencillo, debido a que habían varios profesores. Pero en otros lugares, como los centros comunitarios, que son los CTC, esto es un poquito más difícil debido a la poca disponibilidad de profesores. O sea, por lo que los profesores de los centros comunitarios por lo general se quedaban con sus estudiantes todo un año.
0: Hmm, interesante. Yo tengo conocidos que han participado en este eh, programa como profesores y, sigue, y según me informan, los estándares para pertenecer al mismo son muy hartos. Una vez dentro, incluso se te provee eh, continua capacitación y entrenamiento eh, para mejorar ¿no? La, el método de enseñanza. Eh, estoy un poco curioso Tomás, a pesar de esto, eh, en 20 horas semanales, vamos a decir 4 horas cada día, se da bastante contenido al punto de que a veces puede ser un poco agobiante y, y esto no lo digo yo, lo, lo he escuchado de, de estudiantes que han comentado eh, e, e, este tipo de cosas y, y esto eh, me gustaría preguntar ¿no provoca que los exámenes sean más largos y exhaustivos? Um,
1: bueno, el sistema de evaluación del inglés por inmersión es bastante estándar, es decir, es casi lo mismo para todos, aunque puede tener pequeñas variaciones dependiendo del centro por lo general teníamos que agotar lo que era una unidad para tener un examen era llamado quiz y obviamente una un, un libro tiene aproximadamente dos unidades, entonces teníamos 12 quizzes para terminar esa unidad. También una vez terminado ya lo que era un nivel, entonces teníamos otro examen. Sé que se, se escuchan como muchos exámenes, pero al fraccionarlos eran más sencillos en realidad. Tu poder dividir todo ese contenido y obviamente ya el estudiante cuando llegaba por ejemplo al examen de nivel, era más sencillo para él, debido a que ya había pasado por varios exámenes previos. Um, además, esto permitía que ambas partes, tanto el profesor como el estudiante, con los quizzes, hiciera lo que era ajustes. El profesor en el plan y el estudiante ya lo que era su proceso de aprendizaje. Y no solamente nos daban exámenes escritos. Um, da, quiero destacar esa parte. También habían exámenes verbales para medir lo que era la fluidez y la pronunciación de nosotros los estudiantes recuerdo que dos exámenes bien temidos por todos en el inglés de inmersión que esos sí te puedo decir que eran agobiantes largos y exhaustivos eran el midterm test y el final test el, um, el midterm se daba a la mitad y el final ya obviamente al final del programa esos, es como tenían mucho contenido, sí, ya nos parecía un poquito agobiante y estresante. Pero creo que en realidad nunca expulsaron a nadie por um, reprobar uno
0: de estos exámenes. Ok, Tomás, entonces mencionaste reprobar y expulsar. Es decir, que puede alguien ser expulsado del programa por bajo rendimiento y si es así ¿cuál era la nota que debías mantener para asegurar tu puesto en el programa? Sí um, podías ser,
1: uh, podía ser expulsado del programa en realidad por lo que era bajo rendimiento la nota general era de 70 puntos esto implica básicamente uh, o aplica perdón a lo que son exámenes y nota general había una nota acumulativa en donde se tomaba en cuenta participación, tareas, exámenes orales, escritos y cualquier otra actividad incluida por el profesor. Si tu nota acumulativa estaba por debajo de 70 y tus exámenes también comenzaban a promediar por debajo de 70, entonces estabas en peligro de ser expulsado. En los centros en donde el programa posee varios niveles, lo que hacen es, o lo que hacían era que te movían de los niveles del nivel donde estabas a un nivel más bajo hasta que básicamente te ajustaras y comenzaras a repuntar nuevamente. En caso de que tu nota continuara en picada, bueno, la beca era ya cancelada lamentablemente, lo que significaba una expulsión automática. Um, también en algunos centros que son un poquito más estrictos, la nota no era de 70 sino de 75 puntos. Así que lo que yo le aconsejo a todos los que deseen entrar al inglés de inmersión y los que van a entrar en el día de hoy es que trabajen para mantener siempre su promedio entre 80 y 100 puntos.
0: Wow. Uh, imagino que eso hacía que el ambiente fuera bastante competitivo. Um, un poquito, sí. <risa> ¿Qué otras fartas podían considerarse como lo suficientemente graves para provocar tu expulsión? ¿Y cuáles eran consideradas quizás faltas leves para que los que nos escuchan tengan una idea? Bueno, um, empezamos por las faltas leves.
1: Bueno, um, eran consideradas faltas leves hablar español, utilizar el móvil en clase sin autorización, distraerse con otro contenido que eran no fuera de la clase, llegar tarde... En algunos centros incluso, me um, recuerdo que hicieron com, compañeros me hicieron comentarios de que debías pagar una multa por infringir las reglas. Y ya esto era general para todos los centros, si infringías una falta leve, si, si cometías varias veces una falta leve, esta podría convertirse en una falta grave. Ahora sí, las faltas graves um, podían significar ya una cancelación automática de tu beca o podrían acercarte a esto. Algunas de las más um, importantes eran ausentarse tres veces consecutivas en un mismo mes sin justificación. Esto era igual a lo que era expulsión inmediata, te cancelaban la beca. Tres tardanzas equivalían a una ausencia, eso era una falta grave, porque ya sabes lo que pasa cuando alcanzas las tres ausencias. Otras faltas graves eran peleas, faltas de respeto hacia tus compañeros o el profesor, y como hablamos anteriormente de las notas, mantener una nota por debajo del promedio aceptable también equivalía a lo que era um, expulsión.
0: Definit eh, definitivamente la MESIT no juega con este eh, programa. Eh, quieren mantener la calidad por encima de la cantidad. Esto lo veo muy bien, pues al final es una oportunidad que no se da todos los días. Poder estudiar inglés totalmente gratis un curso como este eh, costaría por encima de los 50 mil pesos y esto eh, siendo optimista. Tomás, ¿tú que perteneciste a este programa? Me gustaría que compartieras conmigo y con todos eh, los que nos escuchan. En breves palabras, ¿cuáles ventajas tiene este programa y qué efecto tuvo en tu vida? Si alguno tuvo. Wow, bueno, um,
1: por un lado sería un poquito llover sobre mojado, pues hemos discutido bastante sobre los beneficios del, del inglés de, por inmersión en nuestra conversación. Independientemente, creo que todos los que han estado en el inglés de inmersión, lo hayan terminado o no, estarán de acuerdo conmigo en que es una experiencia que te cambia la vida, definitivamente. Conocí personas maravillosas, aprendí habilidades de las cuales incluso ahora vivo. Y por sobre todo, el programa me brindó la oportunidad de cumplir uno de mis sueños. Sé que están pensando que era hablar inglés, pero no. Es igual de trillado. Y era básicamente viajar a otro país. Conocer una cultura totalmente diferente a la mía, a un pensamiento diferente, abrirme a nuevas experiencias. Eso fue grandioso. Si en este programa, sinceramente, no estaría haciendo esto. No estaría haciendo este podcast en el día de hoy.
0: ¡Wow! Y, y toma, cuéntame, ¿cómo es eso de que te brindó la oportunidad de viajar? ¿Lo hiciste a través del de Summer Work? Uh, cuéntanos de esa experiencia.
1: Bueno, no fue a través del Summer Work,
0: en realidad no.
1: Sin embargo, este programa es muy bueno. Le ha brindado a muchos estudiantes del inglés por inmersión la oportunidad de, de salir del país y conocer la cultura americana. Pero esta oportunidad en realidad me la brindó la MESID y no solo a mí, sino a 155 estudiantes más de, todos, de todas partes del país. Esta distinción la recibieron los jóvenes más destacados del programa. Nos enviaron a lo que fue el Utah State University con todos los gastos pagos por 8 maravillosas semanas. Allí nos alojamos en las habitaciones de la universidad y durante nuestra estadía recibíamos clases de Reading, Writing and Speaking, o sea, lectura, uh, lectura, escritura y conversación. Luego de las clases casi siempre había algún tipo de actividad organizada por los guías culturales de la oficina del Global, del global Engagement de la universidad. Um, se crearon grandes amistades y hermandades que han resistido el paso del tiempo y la distancia. E incluso más de un amor de verano surgió allí. Algunos hoy en día son, son más que amores de verano. Pero mmm, mejor no sigo comentándote porque básicamente podría, podríamos hacer todo un podcast de mi experiencia en eso.
0: Está bien, Tomás, y, y ya de por sí este episodio ha sido bastante eh, largo, eh, pero igual de, de nutritivo ¿no? e informativo para las personas que quizás quieren entrar. A este programa me comentabas eh, fuera del aire que esta oportunidad se, se le ha brindado a cientos de jóvenes que vinieron antes y después de ustedes Um, correcto, aunque no tengo mucha información
1: sobre años recientes, sí sé que esa parte de viajar a otro, a Estados Unidos específicamente, a universidad, estaba antes de nosotros entrar, porque el programa está desde el 2005, y sé que el año siguiente también se hizo, pero en los últimos 3-4 años en realidad no tengo mucha información.
0: Mm. Es, es indudable, esta es in, indudablemente una, una, gran, una gran oportunidad, y, y veo que. Porque tienes el programa en, en tan alta estima, eh, así por, por la experiencia tan positiva que tuviste. Aún así, también me señalaste que todavía quizás existen cosas que pueden mejorar aún más. Bueno, para mí
1: el programa estaba perfecto en realidad. Aprendí muchísimo y me brindaron la oportunidad de aprender incluso fuera de él fuera del país para la redundancia sin embargo en mi camino o sea en los últimos años me he encontrado con personas um, que han sido maestros y estudiantes del programa y bueno me han dado en realidad algunas quejas sobre este y no quejas sino ya cositas que podrían mejorarse uno de estos puntos que no sabía era la reanudación del programa de beca internacional para los meritorios del inglés al parecer fue suspendido aunque no tengo confirmación de esto. O sea, si alguien en nuestra audiencia maneja esa información. Podría dejarnos saber a través de nuestros comentarios. Eso sea, sería grandioso. Otros puntos también que me han comentado. Es el mejoramiento del material educativo en la parte de los profesores. Ah, también más recursos para que esos puedan hacer su trabajo. Mejor organización a los niveles. Ya en, en las partes que tienen múltiples niveles. Um, uno de lo, un, varias personas también me comentaron aumentar la dificultad y cambiar los profesores. O sea, cambiar los profesores en la parte de que hay algunos profesores que ellos consideran malos. Um, concernente a estos dos últimos puntos, me gustaría comentar algo en realidad. ¿Qué tan bueno es un profesor o qué tan malo sea? Ya eso es muy subjetivo. Porque hay profesores obviamente que te hacen trabajar y los estudiantes lo consideran malo porque no quieren trabajar. Hay otros profesores, ya que sí debo de ser consciente, son un poquito más difíciles de tratar a la hora de tu aprender. Sí. Y creo que aumentar la dificultad del programa no sería recomendable en realidad. Porque tú estar cuatro horas aprendiendo inglés todos los días ya es bastante difícil como para tú aumentar la dificultad a eso. Yo creo que la tasa de deserción sería por los cielos.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Tomás. Eh, ¿Algún comentario eh, final para los jóvenes que nos escuchan y que deseen tomar el programa y para los que están a punto de empezar ya el día de hoy? Sí,
1: um, este programa no es para todo el mundo. Sí, sé que ha hablado maravillas del programa a través de, um, a través de nuestra conversación, pero. Tú tener la fuerza de dedicar cuatro horas diarias durante casi 11 meses para aprender una habilidad nueva. No es algo sencillo y no todos lo pueden hacer. Los sacrificios son muchos. Uh, básicamente perderás parte de tu vida social. En mi caso yo literalmente perdí mi vida social. Y el deseo de rendirte a mitad de camino será básicamente inmenso. Las decepciones serán muchas y el mal sabor de boca de sentir que tú estás estancado y no estás aprendiendo nada será una sombra con la que vas a tener que aprender a lidiar. Y básicamente si no aprendes de esto, te vas a decepcionar y vas a dejar el curso por mitad como muchos han hecho antes de ti. Ahora bien, si aún después de todo lo que yo te he dicho quieres continuar y logras llegar a la meta final. Mi amigo, usted será uno de los ganadores que podrá decir y gritar ¡I rocket" al final del programa. Um, la satisfacción y el cambio que tendrás en tu vida será inigualable. Este programa te abrirá docenas de puertas y te empujará a conocer nuevas personas. Es decir, tu vida será totalmente diferente. Será inigualable. Y obviamente las personas que vas a conocer a través del camino, um, después de terminar el inglés, serán personas con una mentalidad totalmente diferente. O sea, lo que trato de decirte es que el programa expandirá tu mundo más allá de tus
0: límites imaginables. Wow, perfecto, perfecto. Tomás, y con estas palabras hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero que sea de provecho. Gracias por quedarte con nosotros. Eh, recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés o que ya esté a punto de empezar el inglés inmersión, comparte este podcast con esa persona. Thank you very much for listening to our podcast. Gracias mil por escuchar nuestro podcast. No olvides apretar el botón de suscribirse en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Google Podcasts por podcast, CatBots o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener las actualizaciones semanales. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a aprender inglés, así que en la descripción del podcast de hoy tenemos un link que dice dejar mensaje. Ahí usted puede dejar un mensaje de voz con cualquier pregunta que tenga, comentario y así puede ser parte de nuestro podcast, quizás como invitado, ¿no? Dejándonos tu nota de voz. Mm, sí.
1: También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como @englishway_rd para más increíble contenido. Perfecto, Toma, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ti Starling, Pase un buen día.
0: Bye bye.